2: pollo creativo!
3: <risa> mm,
2: ¡Medio litro de carcajadas!
3: <risa>
1: ¡Y listo! Revolvemos todo y decimos...
4: todos una vez más a Focus, Focus Focus El día de hoy tenemos a mí que soy Lucy a Demian y a Sina
3: Hola Demian Hola.
4: Yo quiero darle saludos a mi amigo Uli, a mi amigo Chris y a mi amigo Luca Perfecto Lu, ¿a tú? ¿a quién quieres dar saludos? a mi abuelita Leo que cumplió el 4 de agosto A mi tía Eli que va a cumplir el 19, 50 años Y a mi mejor amiga la Sofía que la vi
3: Felicidades a la abuelita Por cierto, felicidades también a Maga que hizo un delicioso pastel de chocolate para su abuelita Hola Santiago Hola ¿Tú a quién le quieres mandar
5: saludos? A la abuela Banca ¿A quién más? Ángel
3: ¿A quién más?
5: A Doki. Muy bien, ¿y a quién más? A mis tíos. Perfecto.
3: Yo soy Silvia, lo saludo con un y sonoro a la beso. Y al abuelo.
5: Ajá.
3: Y al abuelo también. Y creo. la cobija! Quiero empezar dándole las gracias a nuestro equipo de producción, Ivonne Gallardo, Carmen Sumaya, Shanani Ballesteros, le mandamos un saludo a Frida Tobar y agradecemos a José de Jesús Silva en los controles intergalácticos. Muchas gracias. Oh, oh. Y tenemos hoy grandes, grandes sorpresas. ¿Qué les parece si comenzamos? Porque hoy en Hocus Pocus.
4: ¿Alguna vez has guardado un secreto que te haya sentido mal? Eso. ¿O has tenido un juego extraño con algún amigo o familiar? ¿O un tocamiento en algún lugar que no te gusta? Este tipo de secretos suelen ser muy peligrosos y es mejor contárselos a alguien.
3: Para hablar más de esto nos acompañará una triada de artistas que nos ayudan a contar esos secretos extraños mediante cómics llenos de dragones y deportes. Después de conocer
4: la mejor manera de revelar un secreto peligroso, viene la hora de jugar.
3: Porque en el programa de hoy los deportes van a tomar la cancha.
4: Tendremos la visita en cabina de un maestro de educación física para hablarnos de deportes divertidos que podemos practicar según nuestras habilidades. Además, escucharemos las notas de reporteros especiales, donde Fernanda nos contará su experiencia en clases de gimnasia y Juan nos platicará sobre karate. Pero no despeguen la oreja, porque habrá un invitado sorpresa que estará en esta charla sobre deporte. ¿Están listos para un golazo radiof radiofónico?
3: Una vuelta de carro, dos brincos y una abrazada...
4: Prepárense para revelar secretos y sudar, porque ya empezó ¡Focus! ¡Focus!
3: Toda Queremos saber tu opinión, así que no dejes de seguirnos en nuestras redes sociales. Puedes hacerlo desde tu compu, tableta o celular.
4: Facebookea con nosotros ingresando a Hocus Pocus Unam. Regálanos un like y mira a través de Facebook Live nuestras entrevistas en cabina. Pero si los tuyos son las frases cortas, encuéntranos en Twitter como Hocus Pocus que un bajo, Unam. Presiona el corazoncito y se parte de nuestra comunidad. Hay secretos chiquititos que te invitan a jugar. Y hay secretos tan enormes que te vienen a asustar. No se tienen que guardar los secretos que hacen mal. ¿De qué hablan, chicos? Es, es una canción. Escuchemos: Hay secretos de Canticuénticos. <música>
6: secretos chiquititos que te invitan a jugar Y hay secretos tan enormes que te vienen a asustar Hay secretos livianitos que te llevan secretos tan Los secretos que hacen mal, no se tienen que guardar, los secretos que hacen mal.
1: Pase mágico entra en contacto con nosotros el número es 55 36 43 39 va de nuez 55 36 43 39 escuchas Hocus pocus la fórmula mágica de la diversión 96.1 fm ¿Listo micrófono? ¡Ye! Yeah. ¿Listo invitado? ¡Ye! Yeah. ¿Listas las preguntas? ¡Ye! Yeah. Tres, dos. al aire! Ahora va la entrevista.
5: Ya regresamos.
4: Hay secretos livianitos que te llevan a volar. Y hay secretos tan, tan pesados que no dejan respirar.
3: ¿Siguen hablando de la misma canción? ¡Es secreto! ¿Ah, sí? Pues no por mucho tiempo. Los siguientes invitados son expertos en ayudarnos a revelar secretos. ¿Y ¿Quiénes son? ¡Queremos conocerlos! Démosle la bienvenida a los grandes protectores.
4: Nuria Gómez, escritora. Julián Cicero,
3: ilustrador. Bienvenidos. Bienvenidos.
7: Gracias, Hola, buenos días buenos días, Gracias. buenos días, a todos los que están del otro lado de las bocinas y de los audífonos.
3: Cuéntenos, ¿quiénes son los grandes protectores?
0: Pues eh, realmente cualquiera puede ser un grande protector, cualquier adulto por lo general o a lo mejor algún muchacho ya un poquillo más grande puede ser un grande protector también. Se trata de que los grandes, la idea es que los grandes cuidan a los pequeños. Esa es la idea de los grandes protectores Entonces, realmente cualquiera puede cuidar a alguien más pequeño que sí mismo. Si tienes ocho, a lo mejor puedes cuidar uno de cuatro, ¿no? Te ah, lo pueden dejar bueno. encargado o sea, por ahí. Uy, un...
6: yo tengo nueve.
4: Aquí. ¿Tú tienes nueve? ¿Y
0: ya te dejan encargado a alguien?
4: A mi hermanito, a veces. Ahí está. Cuando mamá se va al súper, así cerquita. Está, yo cuido a mi hermana todo, todos los días, nos quedamos solas en la casa y me la
6: encargan a mí. Bueno, ah, no todos, ah, los, todos los días algunos. Estos conductores son grandes. Exactamente,
0: eres un grande protector para tu hermanito. Y a mi primo.
7: La idea es que el que va a ser protegido o el que va a ser cuidado le tiene que pedir al otro que sea su grande protector porque hay unas características importantes.
0: Es un caso especial este.
7: Sí, no es nomás que te lo dejen encargado de que si se cae lo levantes y de que coma bien. Se trata de que un grande protector jamás le va a pedir al niño que guarde un secreto que le incomoda. Oh. Un grande protector, todos tenemos a alguien así, uh -huh. alguien que sabes perfecto que lo que tú le cuentes te lo va a creer, que en el problema que te metas se lo puedes contar con confianza porque no te va a juzgar y no te va a tirar mala onda y que además te va a proteger. Nadie puede saber de otra, o sea, si a mí me dicen, a ver, yo te voy a decir que tu grande protector va a ser fulano de tal, ¿qué tal que a mí no me late? Yo lo tengo que escoger porque yo sé en quién puedo confiar de los adultos a mi alrededor. Entonces, ah, ese es el grande protector. ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! ¿Por qué
4: con cómics?
7: Vas tú, tu esta Julián pues es el nos que hace gustan,
4: los
0: nos gustan las historietas. Eh, somos un país en el que las historietas, eh, al igual que muchos otros países, funcionan muy bien. A todos nos gusta leer y cada generación ¿También? tiene ¿También? sus historietas favoritas. Yo tuve las mías en mi generación, ustedes seguramente tienen las suyas. Ahora ya hay muchas otras cosas que en nuestros tiempos no había. Hay muchos medios electrónicos que también han jugado el papel de de lo que con lo que nos entreteníamos con las historietas, pero finalmente pensamos que es un lenguaje muy eficaz, es entretenido, es claro, es eh, fluido. Nosotros no somos propiamente historietistas, eh, tuvimos que empaparnos más también del tema de cómo cómo armó una historieta y la verdad es que este, siempre procuramos eh, apegarnos a pues a ciertos estándares que ya están eh, establecidos dentro de los formatos de la historieta. Eh, formatos como divides la acción en celdas, no es lo mismo que hacer un libro ilustrado, ¿no? tú ya. vas planteando las acciones de distintas maneras. El escritor también tiene que, que trabajar como una especie de guionista, bueno, no una especie, es un guionista, ¿no? porque tienes que poner diálogos. ¿no? Hay eres... que
7: ponerle los globitos Ajá. de lo que dice cada personaje, los globitos del narrador, ¿no? Sí, entonces es, es, es,
0: es, es como un lenguaje al que hay que adaptarse y. Porque en efecto, en un lenguaje que funciona muy bien, pues tú ya hojeaste este, no sé si sentiste que la lectura era clara, era entendible y todo. Entonces pues es como lo que tratamos de cuidar, porque a fin de cuentas, a través de la historieta, lo importante es que nosotros estamos tratando de comunicar un mensaje, el mensaje del que les platicaba Nuri hace rato, ¿no? que tú puedes identificar y tener grandes protectores y confiar en ellos.
7: Perdón, también es importante decir que no todos son cómics, hay uno que seguramente ustedes no han conocido porque ah, sí. se repartieron en las escuelas y ustedes ya están en primaria y en secundaria y también se les repartieron a los papás, son cuatro materiales, tres son cómics y hay uno que no llegó a las casas porque se estuvo trabajando en los preescolares que obviamente no es un cómic porque es un material para niños chiquitos. Que se, que llama, era... se llama se Ale Ale,
6: puedo. Ale, ale. Ah, sí, a mí me lo enseñaron.
0: Ah, es muy ah, pues, Si te fijaste, era un formato muy grande, esa que le llaman sí. Big Book, que es ideal para eh, que el maestro lo, lo trabaje en la guardería o en el jardín de niños, porque sí, digamos sí. que con las páginas abiertas tienes ya como un, un libro grandote que pueden ver en todo sí, el salón. También
4: lo vi. también tiene como poquito texto para que entiendan. Claro, Eso son muy ideas
0: muy concisas y muy precisas. Eh, digo me gustan todos Nuri pero no sé yo por Ale le tengo un cariño muy yo particular fue el primero además me gusta mucho es el más sencillo de todos eh, pero justo creo que ahí reside su, su, su mérito porque a la larga son mensajes muy concretos yo creo que Ale, Ale es un buen compendio de, sí, de los grandes Sí, está ¿no?
7: todo resumido y pues si, tú, si ustedes ya lo vieron y bueno luego damos la dirección para que lo por puedan supuesto. ver Por supuesto, todos mm.
4: así ¿cómo podemos ayudar a alguien cercano que le esté sucediendo esto
3: Perdón, estamos hablando de cómo proteger sí, a nuestros pequeños de abuso Exactamente,
0: Hay que establecer, no lo hemos mencionado ah, y es muy, ¿verdad? muy importante. Eh, esta protección a la que se refiere los grandes protectores, esta campaña en específico va concretamente a los casos de abuso sexual en menores, un tema penosísimo, lamentable, que no debería de ocurrir, pero ocurre, desafortunadamente, y ocurre mucho más de lo que pensamos. Eh, entonces, y no se habla. Ajá, exacto, hay una vergüenza, un secretismo, una culpabilidad, miles de rollos, situaciones familiares, familias que se fragmentan a raíz de, de estos episodios, es, son temas muy delicados también, para nosotros no fue fácil en ese sentido, no estamos eh, hablando de una historia de chavos común y corriente era una, una historia de donde ocurrían este tipo de cosas sí. entonces también para nosotros fue Muy triste. cómo lo presentamos hay que estos asuntos hay que presentar los contactos tratamos de que todas las situaciones sobre todo fueran creíbles
7: Exacto. Eh, y que, bueno nos estaba preguntando Lucy que qué podemos hacer para ayudar a alguien que esté en esta situación claro. esta colección no es para ayudar a alguien que ya está en esta situación esta colección es para prevenir que no suceda que es lo más importante, porque sí. lo que no queremos es que pase.
3: Efectivamente. Entonces,
7: antes de que pase, tenemos que estar informados, tenemos que saber de qué se trata, y tenemos que saber que tenemos un grande que nos va a proteger, o una grande que nos va a proteger. Si tenemos una incomodidad, tenemos un instinto, no sé si a ustedes les ha pasado, sí. tienes un instinto como de, este cuate no me gusta cómo se me acerca, uh -huh. o no me gusta este tío cómo me toca, o no me gusta esta señora cómo me saluda o, la, o, la, o las
0: cosas que me dice, ¿no? O las cosas Ajá. que me dice
7: me incomodan. Tin, se prende un foquito adentro de uno y muchas veces no le hacemos caso porque no sabemos bien qué pasa. Nadie nos ha hablado del tema. ¿Sabe? pensamos que a lo mejor ahí es una idea mía, hombre, yo me estoy imaginando cosas. No, si sabemos perfecto, lo que tenemos que hacer es contárselo uh -huh. a nuestro grande protector, para que nuestro grande protector nos ayude a protegernos y a defendernos y a decir, basta, hasta aquí llegaste.
0: Sí, y en efecto, Nuria es una línea muy delgada, o sea, la que va de los cariños normales que puede haber entre familiares, amigos o sos un compañero de la escuela, de trabajo, como sea, alguien que con quien te relacionas, un adulto con quien te relacionas, es muy delgada la línea a, a que ocurren estas cosas. Hay malinterpretaciones pasó, también, sí. Entonces hay que estar entrenado realmente de, de lo que se trata en estos materiales es mantente en forma, estar alerta. Claro. Y de antemano, si, si alguna vez desafortunadamente te ocurre que tengas identificado ya a esos adultos o a esas personas mayores con quienes podrías acudir. ¿Quién sería? eso? alguno de mis papás? ¿Es algún maestro? ¿Es algún tío? ¿Es algún ¿Es primo? ¿Es una abuelita? ¿Es alguien? O sea, en esta persona puedo confiar. ¿O es pues un eh, maestro? Ya sé que pase lo También. que pase, esta persona jamás me va a hacer daño. Y, y, y todo lo que me diga o me haga va a ser por mi bien, ¿no? Tú, tú lo sientes, tú lo sabes. Entonces, eh, Hacerle caso pues aprender a conocerse y aprender a estar alerta, y aprender a cuidarse. Exacto.
7: Ajá.
4: ¿Y esto del abuso sexual, le sucede igual a niñas y niños? Sí.
7: Desgraciadamente sí. los casos son más abundantes en niñas o por lo menos los casos registrados porque hay que acordarse que la gente no va y denuncia, son cosas que pues se quedan ahí guardaditas y tapadas, entonces realmente no sabemos muy muy bien los números, pero desgraciadamente México es uno de los principales países donde el maltrato, en general el maltrato infantil está durísimo, entonces... Pues no sabemos bien números, pero sí, los casos son lo mismo de niños que de niñas, porque los abusadores un poco no... Sí, hay, no ahora sí que pero, hay de todo Pero hay más de niñas desafortunadamente.
3: Bueno, pero también es bien, bien importante que sepamos que también las personas que tenemos hijos varones debemos estar... Por supuesto. Al, con las Igual. mismas antenas, ¿no? Por Igual. supuesto. Oigan, ¿y dónde podemos encontrar los materiales?
7: Ah, esa es una cosa muy bonita, porque los materiales eh, se estuvieron repartiendo en las escuelas eh, el año pasado.
0: Pasado y antepasado. ¿no? Pasado y antepasado,
7: sí. porque fu se empezó poco a poquito. Empezamos con Ale Ale Puedo, que es el material de preescolar, después eh, paralelamente, o sea que al mismo tiempo salió el de los dragones no existen que es para papás y maestros ah, sí, no se confundan. No, viene, eh. se confundan no se confundan porque es cómic bien. es un cómic para papás porque a los papás nos encantan los, los cómics este crecimos este... con sí. los cómics como ustedes tenían las laptops y tienen las laptops y los y las aplicaciones para nosotros se suenan los cómics entonces a los papás nos suelen encantar los cómics por eso el cómic es de papás bueno uno de los cómics es de papás luego está eh, Tiro Limpio Tiro Limpio, gracias Ah, sí Que es el de El de para chavos de primaria alta Y por último salió El de secundaria de Que de se cadena. llama Los Likes de Soledad Ay, Bien que tú lo conoces uh -huh. eh, Tienes como tres Tienes como tres Qué suertuda Yo tengo como dos Me falta ale, ale? <risas> Bueno Estos materiales se publicaron Y se repartieron en las escuelas del, De la Ciudad de México Eh se terminó ya esa edición y esos tirajes y nosotros seguimos siendo los dueños de los derechos, entonces pensamos que es un material que nuestra obligación, ¿verdad Julián? Es que se siga promoviendo y que siga saliendo y que se siga utilizando, porque además nos asesoraron en este proyecto. Bueno, hay que decir que aparte de Julián y yo, está en el equipo Pablo González de Castilla, que fue el diseñador editorial, que no pudo estar hoy con nosotros. Él diseñó toda la serie. Y también ha sido un promotor y, y supervisó toda la cuestión claro. editorial, ha estado promoviendo durísimo, ¿no? Eh, y, ¿qué más iba yo a decir?
0: Ah, que tuvimos asesoría de... Ah, que
7: tuvimos asesoría de Julia borboya que es una especialista maravillosa con 35 años de experiencia, porque, pues alguien te tiene que soltar la sopa cuando tienes que escribir mm, un claro. cuento, si no tú te tienes que meter a investigar 35 años y no sale. Y también Fegui Ostrowski de la UNAM que nos estuvo ayudando. ¿no? Eh, bueno, es un material que para nuestro juicio estuvo muy bien apoyado, muy bien estudiado y decidimos ponerlo a disposición de quien lo quiera. No trajimos regalos porque no tenemos regalos físicamente que dar. Pero ponemos como regalo virtual para todos los radioescuchas y los no radioescuchas, para que sí. ustedes vayan promoviendo, sí, que, que se, se metan la a la página. Están para descarga gratuita de quien lo quiera usar en un lugar, en un sitio de internet que abrimos para ello. ¿Qué? Damos la dirección. Por
3: favor, y también la vamos a compartir en nuestras redes sociales Gracias. para que todos tengan acceso a esta información.
7: Por favor, es www.grandesprotectores, todo junto y sin espacios y sin puntos, grandesprotectores.org.mx. Si ahí se meten, van a encontrar unas paginitas donde está la historia, las explicaciones de lo que hemos estado platicando ahí, y al final van a encontrar las carátulas de los cuatro. Materiales. Ustedes le dan clic en el que quieran y les va a aparecer un PDF con una calidad Ahí lo muy puedes, buena. Lo
0: puedes, lo puedes bajar e imprimir. Si en sí. algún momento le quieres dar difusión en algún sitio, alguna comunidad donde no haya facilidad para acceder al medio electrónico, puedes imprimir tus juegos y llevártelos en papel. Digo, ahorita la, la idea también es que hay que ahorrar papel, ¿no? Ahora, claro. Más que nunca. Pero si en alguna situación se requiere, puede hacerse de esa forma.
7: Y si tienen alguna persona conocida que trabaja en escuela, que trabaja en una ONG, o que tenga una página de internet donde nos pueda ayudar a comunicar la liga, pues la idea es que esto se riegue por todos
6: sí. lados.
4: De hecho, yo tengo uno de mi familia, es, un tío, es el tío de mi hermano, bueno, la tía de mi hermana, de mi hermano, trabaja en un centro para niños que no tienen padres.
7: Ah, pues eso está importantísimo Demian Sí, Dam Demian. Demian Sí, lo sí, dije sí, bien, sí, sí, <risa> bien. Sí, <risa> Y, y luego que, que
0: son jugando. chicos más vulnerables a, a chicos que cuentan con un, mm -hmm. Una familia ahí alrededor sí. ¿no?
7: Sería padrísimo sí. que nos ayudaras con eso Sí no.
3: Chicos, pues muchísimas gracias por ser parte de nuestros grandes protectores <risa> y sobre todo por darnos este regalo que es para todos los radioescuchas, que es para toda la comunidad, que, donde todos podemos acceder, donde todos podemos verlo incluso con nuestros pequeños y nuestras pequeñas y platicarlo justo como decía Nuri, para que esto no suceda, Exacto. para trabajar en la prevención, para no tener que hacer justamente esas denuncias que dejan de hacerse, pero vamos a trabajar mucho en la... En, en la prevención y bueno, aquí tenemos a dos grandes protectores también que ya conocen los materiales uh -huh. y que están dispuestos a hacerle difusión luz. Sí. Ya, ya tienen experiencia los dos. Exacto, también. los dos claro. ya tienen experiencia.
7: Pues muchísimas gracias. De verdad para nosotros es importantísimo que esto se riegue como un reguilete que se vaya haciendo sí. cada vez más grande y más...
0: Sí, muchas gracias por la invitación.
3: Gracias Bien, a ustedes. Dale. Sí. Gracias. Y ahora, pues vamos, bueno, con,
4: vamos con lo que sigue, sigue, porque contar secretos es muy cansado. No exageres, Lucy. Hay cosas que cansan más. ¿Ah, sí? ¿Como cuáles? Uf, muchísimas. Jugar fútbol, hacer gimnasia y nadar. Bueno, sí, pero yo decía emocionalmente. ¿Los deportes también cansan emocionalmente? Ah, uh,
3: creo que sí. Quizá porque necesitan estrategias y aceptar cuando pierden y cuando ganan.
4: ¿Existirá una receta para ser buena en los deportes?
3: Conozco una historia en la que le preguntaron lo mismo a un jugador de pelota.
4: Escuchemos el jugador de la pelota. Ta de ti 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 clip.
2: Había un jugador de la pelota en Veracruz. No existía otro igual. La gente lo quería y lo seguía. Tenían un rival Era tan valiente, habilidoso y talentoso Que secreto, se ocultará Un niño chiquillo, intrigado por su caso Se acercó y se atrevió a preguntar Dime, jugador de la pelota Si hay receta,
1: todos se divierten tú te tienes que esforzar y practicar
3: ¿Ya, ya? ¿Qué? Ya estamos de vuelta. ¿En dónde, ya Santiago? de vuelta. ¿En dónde? En Hocus Focus. En Focus Focus. Y le mandamos saludos a Dani Bell, oh, que eh, también nos manda saludos eh, a todos y un fuerte abrazo. Eh, eh, y además nos preguntan cómo podemos acceder a los materiales de Grandes Protectores. Les recordamos la, la página de internet que es www.grandesprotectores.org.mx Debe ser muy cansado practicar tanto un deporte.
4: Pero no todo es cansancio. Los deportes nos ayudan a concentrarnos y a muchas otras cosas. ¿Como cuáles otras cosas, Lucy? Son muchísimas. Mejor escuchemos a uno de nuestros reporteros especia especiales que es experto.
3: Juan Barreto nos cuenta desde Veracruz cómo se siente practicar karate.
1: Investigaciones Especiales de Hocus Pocus presenta.
2: Hola amigos de Hocus Pocus, yo soy Juan y estoy a punto de cumplir los 10 años. Me gustaría platicarles cuál ha sido mi experiencia dentro del mundo del karate. Hace 5 años, en primero de Kinder, yo era muy travieso y las maestras platicaron con mi mamá y le sugirieron que necesitaba una actividad que tuviera disciplina. Y fue entonces cuando nuestra búsqueda comenzó. Mi mamá y yo buscamos muchas actividades, pero ninguna era lo suficiente atractiva para mí. Me distraía, no seguía indicaciones, me ponía a aventar piedras o solo me ponía a platicar con los niños que estaban a un lado sin poner atención. Y cuando me llevaron al karate, ahí sí me gustó porque me ponían a brincar, correr, dar vueltas, y eso me gustó. Dentro del karate aprendí muchas cosas nuevas, ya que el objetivo del karate es la disciplina, a través de tu mente y tu espíritu, y eso me ayudó a tener concentración. También mediante mis movimientos y coordinación aprendí a defenderme, y aprendí que si hacía bien las cosas podía ganar medallas y trofeos. Y eso me gustó más, pero me enseñaron que los trofeos no se ganan solo con ir al karate a lo tonto, sino llegando trempano, darle esfuerzo y entrenando duro y sin faltar ningún día. Hoy ya soy cinta azul. He pasado ocho cintas blanca, blanca avanzada, morada, morada avanzada, amarilla, amarilla avanzada, naranja, verde y finalmente azul. Pero mi meta es llegar a ser cinta negra, pero para cambiar a otra cinta tengo que hacer dos exámenes, que son de cata y combate. A mí me gusta más el combate porque ahí me desestreso y me divierto, brincas mucho y aparte das muchas vueltas y patadas. Y sé que no es una pelea, sino solo es una defensa y eso lo debo tener siempre en mi mente porque en la escuela no puedo utilizar mis técnicas de karate solamente para defenderme en que caso alguien me quiera hacer daño. La mejor satisfacción de mi esfuerzo es ver mis medallas colgadas en mi cuarto lo largo de cinco años tengo tres trofeos, tres insignias y seis medallas. Y esto hace que me tenga que esforzar cada vez más y más. Uno de mis más grandes sueños es ir a competir a Japón. Me gustaría decirles a los niños que a través del deporte descubrí un nuevo estilo de vida. Ahora me ha servido a manejar mejor mis emociones, mi concentración... Soy más puntual y aunque aún sigo siendo inquieto, me ayudó mucho. Y espero que a muchos niños como yo traten de buscar alguna actividad que los haga, ser así de felices como yo. Estoy practicando el deporte que me encantó. Bueno chicos, fue muy divertido describirles mi vida a través del Karate Do y espero que, le, que me los tope en alguna competencia mundial. Arigato gozoma Maestra.
1: Ajá, ajá, ajá.
5: El tema de hoy en la voz de las niñas y los niños.
1: Yo opino que opinar es necesario porque tengo inteligencia y por eso siempre opino.
5: Ahora va, dices tú, digo yo. Sí. Yo opino,
1: ajá. Yo opino,
8: ajá. Eso opino.
5: Qué babalidad. Qué calor.
3: Ay, sí, qué calor. Hasta estoy sudando nada más de imaginarme practicar karate en Veracruz.
4: <ríe> Me imagino que Juan debe tener maestros increíbles que lo ayudan a seguir practicando. Como
3: nosotros,
4: hola. nosotros tenemos maestros increíbles y hola, deportistas. Hola.
3: Claro, de hecho, uno de ellos nos acompaña okay. hoy en cabina.
4: Démosle la bienvenida a Edgar Martínez Mora, licenciado en Educación Física. Hola, buen día. Per buen día.
2: Per ¿Buen día? Hola, buen día.
4: Pertenece a la Dirección General del Deporte Universitario y trabaja como profesor de Educación Física en el Jardín de Niños de CEU. Bienvenido. Bienvenido.
9: Bienvenido. Gracias.
4: ¿Qué se necesita para ser maestro de Educación Física?
9: Se necesita que te guste el dar clases y bueno estudiar después del bachillerato una licenciatura en Educación Física.
4: ¿Cómo saber el deporte que debes practicar según nuestras habilidades?
9: Eso es algo muy, muy importante. Para que sepas que te gusta debes de probarlo. Es como cuando vas a comprar una ropa, te mides una, te mides otra y ves con qué, qué es lo que te agrada y pues con eso te quedas. Así es en el deporte, es lo que se recomienda, que tú puedes practicar un deporte cierto tiempo, otro y al final de cuentas vas a decidir qué es lo que te guste. Y algo muy importante es que no te lo impongan, ¿no? Porque al papá a la mamá le gustaba X deporte o porque practica e ellos eso, quiere que el niño también practique ese, ese mismo deporte.
3: Sucede lo mismo que las carreras. Si el papá es doctor, quiere que sea el doctor. Si al papá le gusta el fútbol, quieren que al niño le guste el fútbol.
9: Es, así es. Entonces, es, es muy, muy importante que ellos elijan. Y bueno, para elegir, pues tienen que probar. ¿no? Entonces, nosotros como, como adultos, pues tenemos que darle esa posibilidad de... De que, se, de que conozcan Diferentes deportes
4: ¿Y por qué es importante Practicar deporte?
9: Bueno Vamos a especificar un poco El deporte ya es Una especialidad que, eh, que en donde se Desarrollan ciertas habilidades técnicas Y estratégicas Tenemos algo también que es actividad física A veces creemos que nuestros hijos Practiquen un deporte pero nunca les hemos dado La base o el estímulo de una actividad física. La actividad física es todo lo que desarrollamos durante el día, nuestras actividades cotidianas, desde caminar, cuando subimos las escaleras en el metro, toda es actividad física. Y tenemos algo que también es la educación física, que eso es exclusivo de la escuela. En las escuelas no se da clase de deportes, que muchas veces se utilizan ese término. Está mal dicho. Es clase de educación física y deporte o entrenamiento deportivo es actividades extraescolares. Entonces, bueno, ¿Cuál, uh -huh. son,
3: la, ¿Cuál es la diferencia? ¿Cuál es la clase de educación física? La clase Edgar? de educación
9: física es una actividad pedagógica, eh, la cual se da en nivel básico de, de lo que es, en este caso en los Endis, eh, se da estimulación desde lactantes, maternales, preescolar y bueno también en las primarias secundarias, ¿no? y secundarias. Y incluso en las prepas se lleva la asignatura de educación física. Uh -huh. Bueno, es, eso es dentro del ámbito escolar, eso es la educación física como asignatura.
3: Y los deportes son cuando, como por ejemplo nuestro reportero Juan, que hace karate fuera de la escuela y de, de eso. Es, ya cuando se
9: practica una especialidad, una especialidad deportiva. Mm.
3: Mm. Pero Lucy si sí tiene acá preguntas. Ah, ya, ya. A mí me gustaría, Edgar, que nos hablaras... Sobre esto de ganar y perder, hablábamos que eh, Lucy decía que era emocionalmente cansado ah. hacer deportes porque de repente tenemos que aceptar ganar o perder. Uh -huh. En el kinder, en el kinder de CEU donde tú laboras, siempre le platicas a los papás que no juguemos con ellos en... En estos términos, es de decir, tú ganaste, tú perdiste o dejarlos ganar siempre, ¿no? Platícanos qué sucede con esto de los deportes y la educación física y esto de los triunfos y las derrotas, por favor.
9: Muy bien, es lo que decíamos, hay que convivir, estimular a los, a los niños y a las niñas para que el ejercicio físico sea parte de ellos, que se tome como un hábito y, bueno, es... es demasiado importante que no les inculquemos el hecho de que ellos siempre son los primeros que ellos siempre van a ganar que siempre van a ser primero, los primeros de la fila porque pues hay muchos niños lo importante es crear en ellos valores y lo cual se refuerza bastante el practicando un deporte los que practican un deporte saben que adquieren responsabilidad respeto hacia su cuerpo hacia los demás hacia sus compañeros y, bueno, lo que es la solidaridad, el trabajo en equipo. Entonces, es básicamente primordial el que los niños practiquen, ¿no? Para que reforcemos toda esta parte social este, en la que nos estamos ahora viviendo.
3: Oye, pues eso, eso está padrísimo. Y parte también de los deportes son los deportes olímpicos. Entonces, sí. si ustedes pudieran practicar un deporte olímpico... ¿Cuál sería? Aquí está también Héctor, ¿cuál sería el deporte que practicarías Bueno, yo, yo practicaría el fútbol. ¿Como deporte olímpico? ¿Sí es deporte olímpico, Edgar?
9: Sí, porque está dentro de los Juegos Olímpicos. ¿sí? ¿Y tú qué practicarías, Edgar? A mí el deporte que más me gusta es el voleibol.
3: Oh, ah, ¿y por acá, Lucy? Antes
4: tenía, plan... bueno, antes de entrar a la, a la cabina tenía planeado nada más, decir nada más natación, pero... Oí la nota y también ahora quiero practicar karate y patinaje sobre hielo también.
3: ¡Oh! Eso está maravilloso. Y saben, a mí me gustaría practicar gimnasia.
4: ¿Qué te parece si escuchamos la nota de nuestra reportera experta en gimnasia? Sí, escuchemos lo que Fernanda de Jerónimo Ramírez nos preparó.
1: Investigaciones especiales de hocus Pocus presenta
5: de Hocus Pocus yo soy Fernando de Jerónimo Ramírez y tengo 6 años practico gimnasia que por supuesto es un deporte yo ahorita aquí me encuentro en gimnasia pumitas la primera que les voy a decir es el cáter que es un trampolín pero con rejitas me gusta hacer split también hago parado de mano, que es mi favorito. Hago viga, que se trata de equilibrios. Y hago barra. También hago vueltas de carro, que también es una de mis favoritas. Lo que más me gusta es parado de manos. Bueno, casi todo me gusta. Lo que menos me gusta es que me fuercen porque duelen un poquitito. Les recomiendo hacer actividades para que cuiden su salud, para que estén sanos. Y por supuesto que, okay. obvio que se diviertan, porque es un deporte, también está divertido. Hasta pronto, hasta luego, bye bye.
3: reportes requieren esfuerzo, dedicación y disciplina. Ya escuchamos a Fer sobre la dedicación de su deporte. Ahora vamos a platicar con un pequeñín muy deportivo.
4: Está en cabina Héctor Sánchez Gabriel. Bienvenido. Bienvenido. Gracias.
3: Yo empiezo, ya empiezo. Héctor, ¿cuántos años tienes? Once. Once. ¿Cuál es el deporte que practicas? Fútbol.
4: Mm. Y Edgar, ¿cuáles son las características del fútbol?
9: Eh, bueno, son muchas habilidades que debe tener un futbolista Lo que decíamos, primeramente él le tuvo que haber gustado por X situación. Y bueno, es un deporte de conjunto en donde desarrollan tanto Es muy completo porque requieren fuerza, requieren resistencia, requieren rapidez y flexibilidad Entonces es un deporte muy muy complejo Y también active, desarrollan lo que son capacidades coordinativas
4: ¿Qué es lo que más te gusta del fútbol? Este, me gusta más correr Y este Y este, y trabajar en
3: equipo Ah, eso está muy bien Oye, ¿en qué posición juegas Héctor?
4: Juego de muchas
3: Cuéntanos Juego de portero, defensa, medio y delantero De todas ¿Y cuál es la que más te gusta? Portero Ah, eso está muy padre Oye, ¿y en dónde practicas el fútbol? En Guayamilpas en el parque de Guayamilpas. Creo que Lu tenía alguna otra ah, pregunta sí. por ahí.
4: Hablando de trabajo en equipo, porque nos estabas diciendo que te gusta el trabajo en equipo, cuéntanos cómo es trabajar en equipo en un equipo. De
3: bueno, este,
4: tengo, tenemos que pasar el balón y no tenemos que hablar y conocer a todos. Y pasar, pasarnos la pelota y conocer a los que son nuevos. ¿Qué es más recomendable? Eh, ¿Deportes individuales o deportes en equipo?
9: No hay que uno sea mejor que otro, sino se recomienda a lo mejor para algunas personas o algunos niños este, más el los colectivos, porque lo, así lo requieren. Pero depende mucho también de las habilidades. Si un niño es muy bueno nadando, es un deporte individual, pues está bien que esté ahí porque tiene esas habilidades. Entonces, pero hay veces que se requiere por ciertas situaciones que practiquen un deporte colectivo, de equipo, para que socialicen, para que se vuelvan más cooperativos, este solidarios, este, que desarrollen su comunicación con niños de su edad. Entonces, depende también de eso, eso pero es no que... es que sea uno mejor que otro.
3: Justamente es lo que hablabas de las capacidades sociales que también se desarrollan por medio del deporte.
9: Así es, sí, sí, sí. este Los niños aprenden a, a comunicarse, a socializar y bueno, el, lo, lo que mencionaba, no este Héctor, de bueno integrarse como equipo, porque todos eh, o ganan o pierden, este, o patan, pero todos en conjunto. Eh, depende mucho del entrenador que les inculque estos valores. este no A veces se pierde y le echan la culpa a cierta zona, del, eh, que los defensas, que los delanteros, que el portero. Entonces hay que inculcarles que, que no importa y bueno, el... el, el lo primordial es el desarrollo de habilidades, no tanto si ganan o pierden. ¿no?
4: Sí. Y Héctor, ¿cómo ha sido tu experiencia en el fútbol? este ha sido muy divertida. ¿Por
3: qué? Porque me gusta mucho el fútbol. ¿Te gusta mucho el fútbol? ¿Desde cuándo practicas fútbol, Héctor? Cuéntanos. He jugado de los siete o seis años. De seis y cuántos dices que tienes? Once. Llevas, sí, oye, oh, eres un experto jugador de fútbol. Cinco años jugando fútbol y a lo largo de estos cinco años, entonces, es cuando tú has jugado en las diferentes posiciones. Has jugado siempre en un mismo equipo, Héctor, o has cambiado de equipos? Bueno, he jugado en un mismo equipo. En un mismo equipo que se llama como corazón. Barcelona. El equipo se llama Barcelona. ¿Estás emocionado? ¿Por qué estás emocionado? Cuéntanos
2: Porque
4: es la primera vez que me invitan
2: Bueno,
3: nosotros aquí en Jocus Pocus estamos muy contentos de que tú hayas venido Porque déjenme contarles Déjenme contarles que Héctor es mi vecino Y yo que tengo una ventana chismosa Cuando me asomo por la ventana veo que Héctor Todas las tardes juega con su hermano Saúl Que también está allá atrás Saludos a su hermano Saúl y a Gisela, su mami Está jugando fútbol y ríe y se divierte y todo Y también tuvimos la oportunidad de estar con él Para eh, en, un, en un partido de fútbol justamente en el Parque Guayamil Paz. ¿Cómo ha sido la, la convivencia? ¿Cuáles son los días que tú juegas Héctor? ¿Juegas sábados, juegas domingos, entrenas? ¿Antes o cómo es, corazón? Entreno los y juego los domingos. Entrenas los sábados. ¿Cómo es el entrenamiento para un equipo de fútbol,
9: Edgar? Eso depende también del nivel de rendimiento que tengan. Hay equipos puramente recreativos que solamente tienen partidos cada semana. Hay unos que tienen a lo mejor de dos a tres entrenamientos por semana y ya equipos más competitivos que entrenan cinco veces a la semana y este, aparte su juego este, varía de, dependiendo del nivel de rendimiento de, de cada equipo
3: ¡Perfecto! Y hablando de fútbol, ¿qué les parece si vamos a una rola divertidísima? ¿Qué se llama? ¿Cómo se llama, Lucita? Eh,
4: Pepe, lo, ah, de, por favor, señora, devuélvame el balón, o si no, no sé lo que haré.
3: ¿De quién, Demian? De, de 31 minutos. Vamos y regresamos con nuestro tema de hoy, que es el deporte. Sí.
8: a la pelota Se me cae a la casa de mi vecina Cuando trato de que me la devuelva Me cierra la puerta y ni siquiera me mira
2: Este cabro es porquería maldadoso Me tiene el patio lleno de pelotas Tiene a Sergio completamente nervioso De un pelotazo
8: Por favor, por favor, devuélvame el balón vecina, solo un niño soy.
2: Mira niño, ya me has hecho mucho daño, me rompiste las ventanas y un florero. Yo no puedo soportar eso a mis años. El pobre Sergio ya aparece
8: un arquero Agradezca que entretengo a su marido No despierto cada vez que está dormido ¿Qué sería de don Sergio sin balones? El pobrecito no tendría ocupaciones Por favor Por favor devuélvame balón Sina, solo un niño
2: son porque no vas a jugar a la
7: plaza
8: no puedo ir quién me acompaña no tengo hermanos y mi madre trabaja
7: se me ocurrió
8: la solución ¡Ay, ay! vamos, vamos, vamos no se vaya, cadena. Más despacio, más despacio. Inhale, exhale, inhale. Eso, está respirando de nuevo. Tire la pelota, tire la pelota, tírela. La idea es que la chuté, güey. Don no Sergio, no don Sergio, no se vaya. Por favor, no se vaya. Por favor. Por favor. Devuélvame. Superabuelo, el mejor para acompañarme a la plaza
1: a jugar. Hey, si te gusta navegar por las redes sociales, síguenos en Facebook y danos un like. Encuéntranos como Hocus Pocus Unam.
3: El que sabe, sabe. ¡Wow! No, pues sí.
4: Estamos de regreso en Hocus Pocus. Y yo tengo una pregunta para ti, que es, ¿nos podrías contar alguna anécdota divertida que hayas tenido en el fútbol? Bueno, este, he tenido muchas. En, este, en el fútbol a veces jugamos muchos ¿Uh -huh. y algunos están en la banca. Y, este, y a veces tenemos que incluir a los demás.
3: Claro. Incluyen a los demás Y entonces eso Nos demuestra Que en un equipo de fútbol Hay compañerismo sí. Perfecto
4: Muy bien
3: ¿Te gusta jugar en tu equipo? Sí ¿Y no. siempre gana? No, a veces perdemos Híjole, como el Cruz Azul Porque por ahí Hoy que le vas al Cruz Azul, ¿verdad? Sí Pues bueno, somos hermanos Del mismo dolor Sí, sí, sí. Le sí lo... Eso, muy bien, Lu ¿Tú a quién le vas de miedo? Pues yo no veo fútbol. Esto mm. también es muy bueno. ¿A ti te gusta el fútbol? Pero ¿verdad? yo le gusto. No, a los mucho. Pomas. ¿También le vas a las Pumas? Eso está muy bien. Pero a tengo a un a... amigo que también le va al Cruz. ¿Y el también cruz sufre como Héctor y como yo? ¿Por qué no gana el Cruz Azul?
4: No, bueno, sí.
3: Ay, qué bárbaro. No pero le voy pero mal hecho, exagerado.
4: Solo jugarlo, más exagerado. Más no, exagerado. Ah, sí, no, a mí...
3: El... Hasta se tira el piso. Edgar. ¿Cómo podemos incentivar el deporte en nuestros pequeños? Cuéntanos, bueno, el que sabe, de, sabe, Edgar.
9: Antes de introducirlos a un deporte eh, ya específico, eh, hay que estimularlos desde pequeños, ponerlos a gatear, es, eh, jugar con ellos mucho, jugar con pelotas, llevarlos al parque, eh, porque es muy brusco cuando un niño es totalmente sedentario. Y de repente lo queremos meter a un deporte. Ouch. Porque es una exigencia muy fuerte físicamente, emocionalmente. Entonces, los niños, en vez de tener gusto por el deporte, lo van a, a rechazar. Y van a decir, no, no, el, el deporte es algo que no, no me agrada. Pero porque no tuvo como una introducción a esas actividades. Entonces, primero hay que hacer todo un proceso de, de juego, este, jugar con ellos este, y... Eh, hay unas actividades que se llaman iniciación deportiva, uh -huh. en donde ven diversos deportes de manera recreativa, o sea, no tan formal como el entrenamiento deportivo. Entonces, eso también les ayuda a ellos a que se diviertan y que ellos vayan adquiriendo este una, un gusto por cierta actividad. Entonces, ellos van a poder decidir a qué deporte dirigirse y, y van a detectar sus habilidades también. Sí.
4: Ah, este, eh, yo vivo en, un lugar, en una casa, bueno, en un edificio donde no hay donde pueda jugar deportes y así. Mi mamá me no. dice que no puedo patinar o estar con balones adentro de uh -huh. la casa. ¿Qué puedo hacer?
9: Sí, eso es muy común ya en estos tiempos. Uh -huh. este, en, cuando era yo niño hace muchos años, pues había muchos espacios para jugar y todo eso. Pero eh, te voy a contar algo: yo tengo dos niños, igual vivo en un departamento muy chiquito y no hay área donde, pero los llevo a entrenar. Entonces, este, pueden practicar, te pueden llevar a un deporte que ya te guste o por la zona donde vives seguramente hay parques este, deportivos, está el zapata, este, donde se dan entrenamientos deportivos donde incluso no cobran. Son por parte de, de, la, de, de los municipios, de las alcaldías. Entonces, eso es eh, algo accesible, ¿no? porque a veces también eso es una, un, un impedimento, el costo. Porque sí, claro. hay lugares en donde sí es muy elevado el, el pago de la mensualidad, inscripción, uniformes y todo eso. Pero hay lugares accesibles, la cuestión es este buscar. Entonces, incluso en tu propia casa puedes jugar con una pelotita sin hacer mucho ruido y adquieres habilidades. Pero sí, el, el ir a parques y, y el jugar, ¿no?
3: Pues deporte para niñas y niños, deporte para la familia, deporte para los papás, deporte en familia, aunque no nos guste de repente tanto, Edgar.
9: Sí, sí, sí. Este, a veces a los papás no son tan aficionados, pero bueno, hay que hacer ese esfuerzo ¿no? de, de llevarlos y este que ellos este, se diviertan. Porque si el adulto tiene rechazo hacia el ejercicio, hacia el deporte, pues eso es lo que va a aprender el, el hijo o la hija.
3: Bueno, pues vamos a hacer deporte, Héctor. Invita a nuestro público. Sí. Vamos a hacer fútbol en el Parque Guayamilpas, donde tú vas. También hay muchas otras actividades. Sí. ¿Como cuáles has visto, es Héctor?
4: Correr uh -huh. y hacer unos aparatos que están ahí.
3: Y que eso también es gratis, como nos decía Edgar. Sí. De hecho, ¿Y ahí, podemos hacer? Por ejemplo,
9: hay natación, está la alberca, con un costo muy accesible de este ciento y tantos pesos a la mensualidad. Es una alberca techada, y hay muchas otras actividades en, en ese deportivo.
3: Pues vamos a darnos a la tarea entonces de buscar cuáles son las actividades que podemos realizar con los pequeños cerca de nuestra casa, precios accesibles. Y bueno, Héctor, muchas gracias por haber acompañado... Este programa
4: De nada Muchas gracias
3: Gracias, gracias. gracias. gracias Edgar Por no nada, hablarnos no es de, de esto tan apasionante Y que a veces No lo tenemos tan presente Y que nos da tantas habilidades En la vida
9: Gracias por la invitación
4: Gracias Yo soy
3: Lucy Y lo despido Adiós Hola Yo soy Demian Y los despido Yo soy Silvia Me despido con un sonoro beso ¿Y con qué nos vamos Demian?
4: Niño Niño mutante Zucatán Hago
6: hago
8: ¡Está!